0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Del otro lado de la línea está ya Sergio Arelovich, que es economista, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, docente en la Universidad Nacional de Rosario y además una economista que asesora a dos de los sindicatos que mejores números obtienen en paritaria, casi de una excepción, en los últimos cinco o seis años, el sindicato de aceiteros y el sindicato de bancarios. Sergio, ¿cómo andás? Soy Diego Genú, gracias por atenderme. Hola, Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quería hacer un repaso con vos de la situación que se está viviendo hoy, la crisis obviamente que provoca la pandemia en una economía que ya venía de años de ajuste, cierre de empresas, suspensiones, despidos, caída del salario real. ¿Cómo describirías vos la situación hoy que viven los asalariados, el mosaico fragmentado de, de trabajadores de la Argentina, digamos, qué es lo que más te preocupa o qué es lo que te parece que más hay que destacar?
0: Bueno, la, la descripción de esta situación, por cierto, es bastante compleja porque obliga a no uniformizar la, las interpretaciones. ¿no? Porque Hay muchos casos, hay casos diversos, si bien uno puede decir que en general lo que ha ocurrido es que la parte de la población que percibe ingresos fijos ha tenido un fuerte deterioro con respecto al crecimiento de los precios para el caso que haya ha tenido la fortuna de conservar el ingreso eh, y que esto evidentemente no se va a corregir en el corto plazo excepto que eh, se modifique en raíz o junto juntas situaciones que por ahora constituyen un freno importante, no solamente asociadas con la pandemia, sino con la reacción económica que viene derivada o heredada de lo que dejó el gobierno de Macri, pero que también está asociada a lo que constituye un dato para la Argentina, que es lo que ocurre en la economía del resto del mundo, y que también incluye sobre la situación al interior de nuestro país. Lo cual no significa que no se tenga que resignar, ni mucho menos, pero me parece que lo que hay que intentar es describir, la gravedad del estado de situación para saber por dónde es posible pasar los horizontes de, de manera diferente. Quizá uno de los problemas que más acuciantes es que aún persisten niveles muy altos de inflación, si bien en términos comparados con los que precios son mucho mejores porque hay este, una, un crecimiento de los precios sin el desborde que hubo antes, pero nosotros tenemos una, una, un interanual de inflación de un 43%, claro que es mucho menos que el 54% de, de diciembre que dejó el macrismo, el 57,3 de mayo del año 2019, pero el 43%, en un escenario en el cual los eh, ingresos que todavía existen eh, no no tienen una recomposición desde el punto de vista del ajuste de las esta, esta magnitud, está claro que terminan perdiendo fuertemente respecto a la inflación. También hay que decir que quizá uno se podría sorprender y decir, bueno, pero esto tendría que haber reventado mil pedazos y esto es una situación.
1: Sergio, te genial. pido que te acerques un poquito al teléfono porque te escucho te escucho con dificultad. ¿Ahora? Sí, ahora mejor, ahora mejor.
0: Te decía que uno por ahí se pregunta, ¿esto te debiera haber reventado? Porque la verdad que en un escenario en el cual durante todo el gobierno, además la pérdida de poder de compra del salario fue una constante. Y esto no se modificó, sino que en algunos casos se agravó como consecuencia de la que de la pandemia, lo que va del, del año. Sí hay que decir que hay determinados segmentos de trabajadores en la Argentina, fruto de lo que había dejado el segundo gobierno de Argentina, hay determinados segmentos de trabajadores en la Argentina que a pesar de haber perdido importante capacidad de compra de su tenor salarial, no obstante no están sujetos a condiciones de hambre, precisamente como consecuencia de lo alto que habían quedado los salarios en diciembre del 2015, sí. por un lado, y por el otro lado porque existe una red muy importante, de eh, determinación de ingresos, está asociada, por ejemplo, con que el 97% de las personas que están en edad de jubilar se tienen algún ingreso en concepto de jubilación o pensión, o ambos, eh, y me parece que esto también cambia el estado de situación, lo cual no quiere decir que estemos en el mejor de los mundos, ni mucho menos. Quizá el problema que a mí más me preocupa es el tema del empleo.
1: Sí, hay eh, cifras de esta semana, por ejemplo, de la UCA, que es una estimación, pero bueno, que, que puede ayudar a, a, a ver cómo viene el panorama, ubica el desempleo en 15,5% a nivel nacional, y en la Ciudad de Buenos Aires también, datos de esta semana de la Dirección de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad, el desempleo está en 14,7%, pero, por ejemplo, en el sur de la ciudad, hoy ya está en 21%. Estamos hablando de Capital Federal, ¿no? Uno de los distritos más ricos del país. ¿Eso cómo se puede revertir en este contexto?
0: Bueno, mira, lo que pasa es que lo que hay que discutir es antisistémico. Eh, yo lo plantearía en los siguientes términos. Si tenemos un problema de empleo, hay que discutir la disminución de la jornada de trabajo. Mm. Porque la disminución de la jornada de trabajo lo que permite es atenuar la caída del nivel de empleo generando empleo para otros. La pregunta es quién lo paga. Bueno, eh, para, para que esto sea posible, sin alterar eh, el salario percibido, que o sea, yo voy a trabajar menos horas, voy a cobrar lo mismo, esto tiene que salir inevitablemente de la ganancia empresaria. Hasta ahora, lo que ha ocurrido es que la caída de, del nivel de actividad, que ha erosionado el funcionamiento del nivel de actividad económica, etc., ha sido acompañado por un conjunto de programas de alta envergadura por parte del Gobierno Nacional, que por ejemplo el ATP, sí. eh, que uno imagina se va, va a durar eh, o inclusive se va a recalibrar en función de del nuevo tipo de situaciones. Pero yo no descartaría la presencia del Estado, inclusive no necesariamente bajo la forma de subsidio, sino bajo la forma de diferimiento de obligaciones o préstamos a la empresa, precisamente para poder discutir esta cosa. Reitero, para mí, eh, yo considero que está bueno y porque estoy convencido de esto, lo que hay que discutir es la jornada del trabajo.
1: Claro, hoy hoy porque... son esos fondos que el Estado destina, este, según los últimos datos, en julio está destinando recursos para pagar el sueldo de 1.400.000 trabajadores del sector privado y hay otros 400.000 trabajadores más, que van a recibir este, bueno, las empresas algún, algún crédito a tasa subsidiada también para para pagar los sueldos. O sea que el gobierno en toda esta pandemia osciló entre 1.800.000 y 2.500.000 o incluso más de, de trabajadores que recibieron la mitad del sueldo por parte del Estado. Vos decís, eso tiene que ser a cambio de una contraprestación, no puede ser simplemente que el Estado se haga cargo sin beneficio de inventario.
0: O suponete que hay, un, vos podés aceptarlo como un como una como un experimento, una experiencia para el corto plazo el, el subsidio. Pero podrías plantearlo de otra manera y decir una vez, a ver, ¿cuál es la masa salarial y qué es lo que no tienen empresas para poder bancar esta masa salarial? Inclusive sobre es la base de la que yo te planteo. Discutamos la duración de la jornada de trabajo, porque si se disminuye la jornada de trabajo, esto permite incorporar a un conjunto de personas que están eh, sin trabajo, o okay, que son informales, etcétera, por lo tanto esto permitiría bajar los niveles de desempleo, entonces los empresarios te van a decir, bueno, pero ¿cómo hago yo para pagar el mismo salario que venía pagando, y además tengo que pagar un salario adicional como consecuencia de que incorporo nueva fuerza de trabajo? Bueno, acá yo creo que uno puede pensar en política totalmente diferenciada por tamaño.
1: Claro. Calidad de el empresa, ATP no el, región, incluye a las grandes empresas también, o sea, a las pymes y a las grandes empresas hasta ahora. Entonces,
0: entonces yo discutiría todo eso, a quién le toca, a quién no le toca, y discutir inclusive el régimen del impuesto a las ganancias, porque, viste que la... Esto que parece llevado por el general Allais, la este, me recuerdo si vos los Sí, el impuesto a las sí, riquezas es, sí, es como el general el la LAIS, la verdad, sí. sí está llegando. Está llegando, llegando. la LAIS fue buenísimo. Eh, me lo dijo vale, alguien de total... gobierno
1: igual, ¿no? no fue idea mía, pero bueno, bueno se ríen pero... ellos mismos me parece.
0: Ahora yo digo, uno tiene que saber que ese grabame en el caso de que finalmente sea aprobado, eh, es un gravamen por única vez, mm. porque no se reproduce el patrimonio sobre el cual vos le grabás. Esto. Entonces, el, 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 la discusión no es sobre el stock, sino sobre el flujo. Mira, el, el, el flujo. Mira yo quiero recordar que durante los años de Menem eh, hubo una modificación en el impuesto a las ganancias elevando la tasa significativamente al 45% para las empresas que tenían ganancias extraordinarias. Y es claro que en la Argentina hay empresas que tienen ganancias extraordinarias, con lo cual yo no descartaría eso. Eh. Uh -huh. Entonces, eh, pero, pero implica pensar el, el sistema impositivo desde otro lugar eh, y... y que obviamente no lo podés resolver de la noche a la mañana, sino que necesita un programa, necesitas FAST, necesitas esto, necesitas lo otro. En el con, santo, ¿qué
1: hace? Claro, junto con eso, con, con la caída del empleo, que es lo, lo más dramático y lo, y lo más acuciante y lo que más está pegando, también en paralelo estamos asistiendo a este un ajuste, digamos, que se profundiza, que obviamente no tiene la dimensión de lo que fue durante los años de Macri, pero el salario que se suponía que iba a ser el motor de la recuperación, eso estaba en los planes del Frente de Todos, de Alberto Fernández, el salario como motor del mercado interno, hoy, según datos oficiales, volvió a caer en mayo un 4%. Eh, ¿Vos qué pensás? ¿Vamos hacia una recuperación? ¿Se puede ir a una recuperación del salario en este contexto? ¿O vamos hacia la consolidación de un modelo de salarios depreciados, digamos?
0: Está muy bueno. Ahora yo te digo, el nivel del salario desestacionalizado en precios constantes, a la última información disponible completa, digamos que es la de mayo, es más baja que en el conjunto de los puntos mensuales que van de enero del 2019 en adelante. O sea que el golpe al salario ha sido muy fuerte, obviamente que una parte importante lo ha sido como consecuencia de lo ocurrido con el gobierno de Macri. Sí. Pero en la pandemia y la situación emergente, fruto de la urgencia que tuvo que atender el gobierno nacional en los dos primeros meses de gobierno, han hecho imposible poner esto eh, en sí, primer lugar. Hoy el salario gente.
1: mínimo de vital y móvil está en mil pesos, ¿no? 16.800. ochocientos
0: esa es otra de las discusiones. Eh, vos sabés que el artículo de la Ley de Empleo, la 24.013, que habla sobre el salario mínimo de vital y móvil, que obviamente es una figura que, que está en la Constitución Nacional, y en la 2744, la ley de contrato de trabajo, pero la ley de empleo dice que debe aprobarse una metodología para ver cómo se calcula eso. Mm. Nunca se aprobó ninguna metodología, entonces la pregunta es si en la Constitución Nacional y en la 2744, que es la ley de contrato de trabajo, el salario mínimo está identificado con la posibilidad de acceder a alimentación, vestimenta, vivienda, educación, eh, sanidad, previsión, este, vacaciones, etc., y mil pesos pareciera que no está asociado con eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuánto mide? Bueno, el problema es el Consejo del Salario, este el órgano que nunca ha funcionado como debiera haber funcionado. Ninguna de las tres partes, nunca uno podría haberlo esperado desde el punto de vista empresario, pero las representaciones existentes por parte de la, la CGT jamás eh, exigieron que se estudie en función de lo que dice que es aprobar una metodología para el cálculo, si sí lo hicieran, en lugar de 16.000, el resultado quedaría, suponerte, mil.
1: Claro, o sea, por supuesto. La
0: pregunta, bueno, es un chiste claro, hoy, ¿no?, el,
1: el valor claro, que tiene. Entonces,
0: entonces la pregunta sería, bueno, ¿y la economía argentina puede pagar mil promedio? Si yo te, yo te digo que sí, y si te digo que puede pagar mucho más, y si te digo que paga mucho más, porque la encuesta nacional de gasto y consumo de hogares, la última que realizó el gobierno de y así como la anterior, entonces, eh, muestran que los niveles promedios de ingreso salarial superan largamente lo que se necesita para acceder al conjunto de derechos que están enunciados en la 2744 y en la
1: Ahora, te, te quiero comentar algo, Sergio. Hagamos un ejercicio este, inverso, ¿no? Hoy por sí. hoy, el otro día lo hablaba con un, con un economista que trabaja en una consultora, obviamente sus clientes son las grandes empresas, ¿cómo ven esos economistas este momento? Dicen, con comparitarias que van a la baja en la mayor parte de los casos, después de los años de ajuste justamente del, del gobierno de Macri, más este otro ajuste inercial, llamémosle, de, de la pandemia, los economistas del establishment, las grandes consultoras, están diciendo, si el Estado ajusta hoy un poco más, puede reducir la inflación en base, en parte, al ajuste del Estado y en parte al ajuste, eh, los salarios como variable de ajuste. O sea, ven que los que los salarios están a punto caramelo para sellar un pacto social con este nivel salarial a la baja.
0: Bueno, es una, una mirada muy cortoplacista por parte de quienes la sostienen. Pero sí, yo te podría tocar en este sentido. A ver, en la Argentina hay... 1.100.000 empresas que están inscritas en la FIP bajo el régimen del impuesto al valor agregado. Sí. De estas empresas hay unas 150.000 que son sociedades regularmente constituidas y el resto son eh, unipersonales fundamentalmente. Ahora, de ese millón cien empresas, el 1%, el 1% se explica el 68% de todo lo que se factura. El 1%. Uh -huh. Y si vos separás eh, qué es lo que se factura en el mercado interno respecto a lo que se factura en el mercado interno, tengo que encontrar con qué ese 1% que son las la empresas explican el ciento de todo lo que se exporta. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que el resto de las empresas, el 99% de las empresas, dependen de lo que ocurra con el mercado interno. Entonces, la verdad que parece hasta estúpido plantear la necesidad de crear salario hacerlo retroceder, porque en de los huevos de oro de ese mm. salario mm. depende la demanda, y la demanda hace posible vender las cosas que va a producir o sea, que si en realidad te jura sí. por la reducción el congelamiento el salario es como eh, eh, siempre me viene a la cabeza esa imagen de un trabajador de la construcción que está arriba de, un, de una pared y está con un pico rompiendo porque la tiene que derrumbar y en realidad está parado arriba, ¿no? en algún momento se va a caer sí. Entonces esta... esta esta pretensión de congelar en este nivel el salario, de que no haya patitaria, de reducir el costo salarial, etcétera tiene la ridiculez que termina siendo el factor principal de caída de... Eh...
1: Ya se probó, aparte, varias veces en la historia argentina, ¿no?
0: Pero, pero es así, está probado a nivel planetario, ya, ya no hay nada para explicar.
1: ¿Te hago, te hago una, una última pregunta sobre el caso Vicentín, que lo conoces mucho a través de... de de aceiteros. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Esta semana murió Nardelli, uno de los dueños de Vicentín, dejaron un tendal de heridos. Está muy preocupante, me parece, la situación de los trabajadores de Algodonera Avellaneda, pero en general, ¿qué es lo que está pasando hoy con Vicentín después de que el gobierno dio marcha atrás con el intento de intervención, con el intento de expropiación?
0: Bueno, lo que me parece que al, al que no lo tengas claro hasta ahora es que si al principio por lo menos nosotros, desde el base de la Autoridad del Trabajo y la Economía, eh, trabajamos con la hipótesis de que había habido un vaciamiento, esta es la hipótesis principal, ahora ya abandonamos la hipótesis, en realidad lo abandonamos como hipótesis, pues ya queda totalmente demostrado la información que obra en el expediente, que obra en el expediente del concurso, que hubo un vaciamiento, de cuándo se produjo, de cómo se produjo, cuál es, a dónde está la plata y cómo han hecho para poder dar con... Bueno, no voy a contar muchos detalles porque sería largo contarlo. Eso me parece que forma parte de la investigación judicial necesaria fuera del concurso, porque en el concurso está nada más que la concursada. Que y, y, y nunca presentó no el balance, de... ¿no?,
1: 2019 la empresa.
0: Nunca presentó el balance octubre del 2019, ni el juez se lo exigió, ni bueno, y otras cosas más. Eh, con lo cual, la gran pregunta, ya, yo te la plantearía en estos términos. y yo te pregunto, ¿qué es lo que pasó entre el 31 de enero y el 10 de febrero? Ahí hay que pegar la mirada. Eh, porque el 31 de enero no había los problemas que hubo el de febrero. Y sin embargo, este, en diciembre se habían presentado dificultades para la atención de un conjunto de obligaciones, lo cual no ponía a la empresa en una situación de riesgo ni mucho menos. Pero hay que ver un conjunto de cosas que hizo la empresa, que hizo el holding, no la concursada, que hizo el holding. El holding está con... El holding, inclusive, es una figura que eh, no se reduce a la sociedad anónima no industrial y comercial del concurso, sino a las vinculadas y a las controladas, ya sea en el país o en el extranjero, que forma parte de todo este conglomerado. Eh, en la práctica, lo que ha hecho Vicentino es intentar copiar o emular la estructura de funcionamiento que tienen las multinacionales, donde hay un trusting, donde hay un holding, donde hay empresas offshore, etc. Pero no son una multinacional, por un lado. Y por el otro lado... Eh, no tenían contemplado ni las devaluaciones que hubo durante el año 2019, por un lado, ni la pérdida de elecciones presidenciales de Macri, como consecuencia, en lo cual se le cortaba el chorro sí. el financiamiento sin link de la
1: Ahora, eh, los problemas es, se agudizan, ¿no?, este, con, la, con la retirada del Estado. Obviamente, eh, la gente que salió a manifestar en defensa de los dueños de Vicentín tiene otro criterio, pero ahora se demuestra que el Estado no está... Y no están cobrando los sueldos, por ejemplo, en el caso de Algodonera Avellaneda, por lo que sé, no se presentaron a la audiencia esta semana la empresa. Digo, el tendal todavía queda y las consecuencias son, son actuales, son de cada día.
0: Y el vaciamiento sigue, por la pregunta que yo te hago, me hago y les hago a, a la audiencia. Bueno, y los productores que les llevaban los granos a Vicentín, que ahora no se los llevan porque no confían en ellos y porque calculan que no van a cobrar. ¿A quiénes se lo está mandando?
1: Y hoy... La
0: búsqueda, no de la ruta del dinero, sino de la, de la ruta del grano pasa a ser... El, porque está claro que eso está en algún lado, alguien lo procesa, alguien lo lo traduce en un negocio de exportación, alguien lo exporta. Y la verdad que mirando detenidamente el comportamiento de cada uno de los actores que juegan en el complejo lealtinoso exportador, te diría que no hace falta una enorme inteligencia como para ver por dónde están dentro los granos que antigua a Vicentín. Y el papel que tiene hoy eh, Vicentín, en la administración y en el reenvío re de lo que recibían antes y lo que reciben ahora, por dónde lo reciben, por dónde lo procesan y cómo lo exportan. Eh,
1: Vamos a, te voy a volver a llamar, Sergio, mucho. porque me interesa mucho el tema del capítulo Serialeras, que lo conoces bien, en un país donde se dice recurrentemente faltan dólares, cómo funciona, ¿no? El complejo oleaginoso, hace poco leía una entrevista que te hicieron en Infobae sobre ese tema, así que te voy a volver a llamar si si tenés tiempo para charlar un poquito específicamente sobre el sector cerealero en la Argentina.
0: Con gusto, Diego.
1: Sergio Arelovich, economista, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, docente de la Universidad Nacional de Rosario y asesor de dos gremios fundamentales de la Argentina de hoy, Aceiteros y Bancarios. Gracias, Sergio, por este rato en Fuera de Tiempo. Gracias,
0: Abacón.